0: Iniziamo questo nuovo appuntamento, io sono Gabriele, puntata di fine mese dedicata come sempre alla storia della radio, alle notizie, agli eventi e ai personaggi, protagonisti della radio, dalla sua nascita agli sviluppi più moderni e un modo anche per ricordare, se non lo sapete ve lo ricordo nuovamente, il carissimo e compianto Elio Tonucci che assieme al suo sito ormai non più online a radiomarconi.com ha raccolto una preziosa e numerosa quantità di informazioni con tanta passione ed edizione. Buon Buona parte infatti del materiale usato per questi nostri episodi proviene proprio da quegli archivi molto importanti assieme chiaramente a quello che abbiamo raccolto in questi anni. Ed iniziamo il nostro appuntamento, definiamolo storico, con alcune tappe eh, di Guglielmo Marconi, proprio nei mesi di giugno. Il 2 ottobre 1896, al Patent Office di Londra, presenta una seconda domanda di brevetto, particolareggiata e più concreta per perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici senza filo e negli apparecchi corrispondenti. Il 3 giugno 1898, primo servizio radiotelegrafico fisso tra Bournemouth e Alumber sull'isola di White. Lord Kelvin lo inaugura con due radiotelegrammi inviati a Sir Strokes e a Sir Priest e insistendo paga la dovuta tariffa di due scellini, uno per ciascun radiotelegramma. 16 giugno 1899, prove tecniche sull'incrociatore francese Vienne a South Foreland, presenti il capitano Gustave Auguste Ferrier e il tenente di vascello Charles Tissot, con ottimo esito il risultato appunto di questi esperimenti. 2 giugno 1901, primo radiotelegramma ufficiale tra Monte Mario, Roma e l'isola Caprera, Sassari. Il 12 giugno 1902 Guglielmo Marconi tiene una conferenza alla Royal Society of Arts di Londra in cui spiega i motivi d'ordine tecnico adottati per realizzare i collegamenti radio negli anni precedenti, in particolar modo per giungere all'attraversamento, il famoso attraversamento dell'Atlantico. Il 25 giugno 1902 brevette invece a Londra il detector magnetico, brevetto numero 10245, realizzato nella veste finale con una spira di filo d'acciaio in movimento su due polegge, che attraversa una particolare elettrocalamita a magneti contrapposti. Diviene il rilevatore più sensibile fino al diodo di Fleming. Dal 10 giugno fino al 12 settembre 1902 Guglielmo Marconi effettua la prima campagna dell'incrociatore Carlo Alberto per i mari d'Europa con una continua serie di esperienze in collaborazione con il tenente di vascello Luigi Solari e dell'ammiraglio Carlo Mirabello saliti a Napoli. Partenza da Napoli 10 giugno con apparecchiature Marconi della prima serie. Il 18 giugno si è invece a 300 km di distanza da Cape Lizard e si riceve Poldu. Il 26 giugno si ormeggia a Dover in Inghilterra e inizia la sostituzione delle apparecchiature con trasmettitore a circuito sintonico e cinque ricevitori, due con coesore a polveri ed ascolto scrivente Morse, tre a detector magnetico e ad ascolto in cuffia telefonica. Il 15 giugno 1920 da Chelmsford il primo radioconcerto promosso dal Daily Mail di Londra con la celebre cantante australiana Nellie Melba, Dama della Regina, trasmesso da Covent Garden di Londra con Orchestra del Savoy Hotel è ricevuto ad una distanza di 3.200 km. Il 20 giugno 1922 Guglielmo Marconi presenta all'Institute of Radio Engineers di New York una memoria sulla proprietà e potenza delle onde corte rispetto alle onde lunghe. Giugno 1923 sull'Elettra, ancorata nell'isola Sao Vicente, nell'arcipelago di Capo Capoverde, nell'oceano atlantico, comunica di giorno e di notte in onda corda con Poldu a una distanza di 4000 km. Nel viaggio osserva che la propagazione delle onde radio è sempre differente tra giorno e notte, ma se ci si sposta tra paralleli va cambiata onda a pari direzione d'antenna, se ci si sposta lungo i meridiani va cambiata direzione d'antenna a pari onda. Giugno 1924, da Poldu, Guglielmo Marconi inizia un servizio pubblico per tutto il mondo usando onde corte inferiori ai 30 metri con antenne direttive e 12 kW di potenza. Il 13 giugno 1926, Guglielmo Marconi a Bologna all'archiginnasio tiene una lunga relazione sulle sue scoperte e realizzazioni nel primo trentennio della radio, traccia tra l'altro il diagramma creativo della sua vita dalla nascita ad allora. Giugno 1928 nasce negli Stati Uniti la RCA, ovvero Radio Corporation of America, con capitale misto della locale compagnia dei cavi e telegrafi della General Electric Company, della Westinghouse e della Marconi Wireless Telegraph of America. E dopo le principali tappe nel mese di giugno di Guglielmo Marconi, arriviamo invece alla storia della radio a partire dal 1919 con la prima legge del Parlamento in materia di radiotelegrafia e radiotelefonia, la numero 395 esattamente del 30 giugno 1919. Le prime trasmissioni in Francia compaiono invece a partire dal 26 giugno 1921 quando l'Istituto di Ingegneria Civile mandò in onda un concerto, ma solo dopo un anno, nel 1922, le trasmissioni radio avvennero con regolarità attraverso una programmazione che includeva anche notiziari. Le primissime trasmissioni di All India Radio, l'emittente radiofonica pubblica nazionale dell'India, risalgono invece al giugno del 1923 ed è la più grande rete radio del mondo e una delle più grandi organizzazioni di radiodiffusione del mondo in termini di numero di lingue trasmesse e di diversità socio-economica e culturale che riesce a servire. Il servizio radiofonico di All India Radio comprende 420 stazioni dislocate in tutto il paese che raggiungono quasi il 92% dell'area del paese e il 99,19% della popolazione totale. Si avvale di una programmazione in 23 lingue e 179 dialetti. L'era della radiofonia italiana ha invece inizio il 3 giugno 1924, quando le società Sirac, filiale commerciale della Western Electric Company, Radiofono e Radio Araldo danno vita con la loro fusione Alluri, l'Unione Radiofonica Italiana. Nel 1927, esattamente il 19 giugno, va in onda la prima radiocronaca sportiva in diretta ed è il Gran Premio del Galoppo di San Siro. 3 giugno 1928, una data storica per le radiocomunicazioni perché Biagi riuscì a captare la stazione Radio Roma San Paolo, annunciante che un radiomatore russo era riuscito ad intercettare le chiamate dei superstiti del dirigibile Italia. Nel 1929 ha luogo il primo radio raduno automobilistico di autovetture con apparecchio radio a bordo, ovvero l'autoradio, successe a Padova il 16 giugno appunto del 1929. Nel 1930, il 15 giugno, Milano e Torino trasmettono i primi notiziari del giornale radio. Nel giugno del 1931 la rivista milanese di letteratura e arte Il Convegno pubblica il manifesto della radio come forza creativa di Enzo Ferrieri. Il 14 giugno di quell'anno si inaugura invece la stazione radiofonica di Palermo. Il 30 giugno la società idroelettrica Piemonte, la SIP, entra in possesso dell'intero pacchetto azionario della SIPRA. Le trasmissioni per l'estero di Radio Giappone cominciarono invece il primo giugno 1935 con programmi in inglese e giapponese. Sempre nel 1935, il 19 giugno, campionati mondiali di calcio. L'Italia, dopo aver sconfitto la Norvegia, Francia, Brasile, batte in finale a Parigi l'Ungheria per 4 a 2 ed è il secondo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio. Il famoso Niccolò Carosio cura per Lear le radiocronache delle partite. 1939, il 10 giugno entra in funzione la stazione radiofonica di Padova il 28 ottobre dello stesso anno saranno attivate anche quelle di Venezia, Verona e Sanremo 1940, il 10 giugno, l'Italia entra in guerra. Benito Mussolini annuncia alla radio dal balcone di Palazzo Venezia l'entrata in guerra dell'Italia contro Gran Bretagna e Francia. A partire da questo giorno il numero delle edizioni del giornale radio è portato a 8, alle ore 7.30, 8.15, 13, 14, 14 14.45, 17, 20 e 22.45. Aumentano anche le edizioni straordinarie in relazione agli avvenimenti come pure le trasmissioni speciali sulla situazione militare. La domenica alcuni notiziari sono integrati dal bollettino del quartier generale delle Forze Armate. Il 16 giugno del 1940 entrano in vigore le norme repressive sull'ascolto clandestino delle stazioni radiofoniche estere. Il Regio Decreto 16.6.1940, numero 765, richiamandosi al Codice di guerra del 1938, prevede pene detentive fino a 6 mesi e multe fino a 10.000 lire per chi viene trovato all'ascolto delle radio nemiche o neutrali. A questo decreto si aggiungono anche azioni di disturbo acustico delle emittenti proibite, il famoso jamming. 23 giugno 1940, con l'entrata in guerra dell'Italia, tutte le stazioni radiofoniche della penisola mandano in onda un programma unificato. A settembre la chiusura delle trasmissioni verrà anticipata alle ore 22. In seguito sarà abolita la musica da ballo e ridotta a quella leggera riprende tutti i giorni feriali dopo il giornale radio delle venti la rubrica commento ai fatti del giorno tra i conduttori ricordiamo Aldo Valori, Ezio Gray, Mario Appellius che risulterà essere il più seguito Continua su Radio Pirata questa puntata dedicata alla storia della radio mese dopo mese, in questo caso il mese di giugno dai primi anni del 1900 ai giorni nostri. Siamo al 1941, il 2 giugno il giornale radio riferisce sull'incontro al Brennero tra Mussolini e Hitler, diretto a verificare la strategia militare dell'asse all'indomani della vittoria sugli inglesi in Grecia. Hitler è abbastanza reticente dal momento che non svela neppure che ha già deciso di invadere l'URSS 20 giorni dopo. Sul fronte radiofonico comincia 30 minuti nel mondo, un programma organizzato in collaborazione con l'Opera Nazionale Dopolavoro, in onda ogni lunedì e venerdì alle 19.25. 22 giugno 1941, la prima edizione mattutina del giornale radio, si apre con l'annuncio dell'entrata in guerra dell'Italia contro l'Unione Sovietica dopo l'aggressione tedesca al territorio russo. Il 27 giugno di quell'anno, primo discorso da Radio Mosca di Palmiro Togliatti con lo pseudonimo di Mario Correnti il quale affidava i suoi commenti ai microfoni dell'emittente sovietica che li trasmetteva tre volte alla settimana, il martedì, il venerdì e la domenica alle ore 20.20. 1942, 14 giugno, riprendono nelle ore serali le trasmissioni ripartite in due diverse offerte radiofoniche, primo e secondo programma, che il 2 agosto assumeranno la denominazione rispettivamente di programma A e programma B. Il ministro Pavolini inaugura la radio del combattente La trasmissione per i soldati al fronte con gli stessi intenti viene trasmessa anche Radio Famiglia Il 21 giugno dello stesso anno il giornale radio dà notizie dell'avvenuta riconquista di Tobruk in Marmarica da parte delle truppe dell'asse 1944, il 6 giugno gli alleati sbarcano in Normandia è cominciato il D-Day In Italia alle ore 13 Radio Roma apre le nuove trasmissioni annunciando l'avvenuta liberazione dell'emittente passata sotto il controllo del PWB. I tedeschi in fuga hanno smontato gli impianti trasmittenti, Radio Roma si organizza con quanto resta, resta in funzione il trasmettitore di Montemario, via via ritornano a Roma i giornalisti e i programmisti che, fuggiti dopo l'8 settembre, avevano in parte lavorato alle emittenti del Sud. Radio Tevere nasce invece il 10 giugno 1944 a Milano, sei giorni dopo la presa di Roma da parte degli alleati all'interno del Layer del Nord come secondo programma clandestino affiancandosi all'unico canale nazionale, trasmette dalle 20.30 a luna di notte da un luogo rigorosamente segreto, esclusivamente la proposta di musica jazz e notizie neutrali, quindi verosimilmente più veritiere di quelle ufficiali, e si contraddistingue per l'impostazione gogliardico-umorista e lo scopo dichiarato di divertire e alleggerire la terribile situazione della guerra. Il 14 giugno 1944 ha iniziò alle dirette dipendenze delle autorità militari alleate una nuova gestione dell'EIAR, intesa innanzitutto a potenziare il massimo contributo che la radio italiana potrà dare alla guerra contro i nazifascisti e a gettare le basi di una rinnovata organizzazione radiofonica che nella nuova Italia democratica possa diventare un efficace strumento di elevazione morale, sociale ed artistica a favore di tutto il popolo italiano. Il 17 giugno la stazione EIR di Firenze cessa le trasmissioni. La nuova EIR rende noto che tutti i provvedimenti che sono stati presi durante la gestione fascista repubblicana dell'EIR vengano dichiarati nulli, salvo quelli che verranno espressamente confermati nella nuova gestione. Il 2 giugno 1946 la radio italiana appariva organizzata in due programmi, A e B corrispondenti alle reti nord e 1 e 2 per il centro-sud mentre le stazioni locali diffondevano diverse ore di trasmissioni autonome in onde corte veniva riattivata Roma sui 6.030 kHz funzionava ancora la stazione di Busto Arsizio sui 9.630 e 11.810 kHz protagonista un anno prima della storica trasmissione del 25 aprile quest'ultima stazione ripeteva a mezzanotte il programma di notizie per gli internati all'estero erano ancora molti i prigionieri che non avevano fatto ritorno dalla guerra e che quindi non potevano votare il comitato nazionale per un'Europa libera venne fondato invece nel giugno del 1949 a New York e Radio Free Europe ne era il braccio operativo il quartier generale venne stabilito a Monaco di Baviera e trasmise il suo primo programma su onde corte il 4 luglio 1950 verso la Cecoslovacchia 1952, il 7 giugno iniziano le trasmissioni in indonesiano. 1954, il 6 giugno la RAI partecipa al primo collegamento diretto in rete in Eurovisione. 1955, il 4 giugno nasce la SACIS, società per azioni commerciali, iniziative e spettacolo, con capitale misto tra Sipra ed Eri. Il Parlamento danese varava invece una legge nel giugno del 1962 che vietava qualsiasi partecipazione ad attività e a sostegno di trasmissioni e registrazioni. Radio Merkur, la prima famosa radio pirata, fu tra le interessate a subirne le conseguenze. Bob Stewart, scomparso l'anno scorso nel giugno del 1967, lasciò Radio Caroline sei settimane prima dell'introduzione del Marine Offense Act nell'agosto di quell'anno, la legge che mise fine all'emittenza pirata offshore. In seguito entra a far parte di Radio Luxembourg. 1970. Il 19 giugno il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'Onorevole Antonio Bisaglia, propone al Comitato Misto la costituzione di un gruppo di lavoro ristretto per studiare proposte concrete per risolvere il problema delle trasmissioni italiane per l'estero. 1972, esattamente il 6 aprile, inizia a trasmettere via cavo Televiella e il 1 giugno 1973 il governo oscura l'emittente. Parte immediatamente il ricorso alla Corte Costituzionale. Radio Roma è stata la prima radio libera della capitale, ha iniziato le sue trasmissioni il 16 giugno del 1975. L'assenza di un ponte radio con gli studi fu sostituito nei primi tempi dal sistema già in uso in alcune radio offshore, ovvero la trasmissione registrata spedita alla trasmittente con un motociclista in questo caso e ritrasmessa radio bra onde rosse inizia le trasmissioni il 17 giugno 1975 per iniziativa di carlo petrini futuro fondatore di slow food e degli amici azio citi domenico chiesa e giovanni ravinale che comprano un trasmettitore al mercato di livorno in quella di bra cuneo dando vita appunto alla radio la famosa trasmissione Per Voi Giovani terminò la sua avventura nel giugno del 1976. Ebbe un ruolo fondamentale soprattutto nella stagione dei cantautori ed è stato trasmesso senza interruzioni, se non quelle stagionali, per dieci anni a partire dal luglio del 66 fino al 25 giugno 1976, sia sul programma nazionale, poi primo programma ed ora Radio 1, sia sul secondo programma, ora Radio 2, della RAI. Andava in onda nel pomeriggio nei giorni feriali e per un certo periodo, periodo anche la domenica. Nel 1978, nel mese di giugno, è stata istituita la testata per l'informazione regionale radiofonica e televisiva. Su Rai 3 debutta Noi, Voi, Loro Donna sui temi della condizione femminile e va in onda la prima edizione del Il Giornale dall'Italia. Nel 1986 Radio Radicale cominciò a trasmettere senza censura i messaggi lasciati in segreteria dai suoi ascoltatori. Un fiume di parolacce e di bestemmie inizia a diffondersi nelle case degli italiani che esce dalla radio e incolla all'ascolto migliaia di persone divertite, scandalizzate e inorridite. C'era stato un ritardo nel rinnovo della convenzione con il Ministero delle Poste e l'emittente rischiava quindi di chiudere e così decisero di sospendere tutte le trasmissioni il 30 giugno del 1986 e di aprire i microfoni agli ascoltatori che chiamavano per dare la propria solidarietà lasciando un messaggio in segreteria telefonica. 1990, il 5 giugno, inaugurazione del Centro per l'Informazione RAI di Saxa Rubra. Siamo giunti negli anni 90 con Radio Pirata, la radio nella radio e la storia della radio mese per mese. 1993 delibera del 17 giugno del Consiglio di amministrazione della RAI, che unifica la direzione dei giornali radio. Nel nuovo assetto organizzativo dell'azienda, in seguito alla legge 206, per i quali i presidenti di Camera e Senato hanno nominato cinque membri del Consiglio di amministrazione, la radiofonia è articolata in due strutture separate: una direzione per i programmi, per tutti i Tutte e tre le reti e una per il giornale radio, entrambe alle dipendenze della direzione per il coordinamento radiofonico. In un 1993 immaginario, ma nemmeno poi tanto, ed esattamente la notte del 20 giugno 1993, Bruno Iori, il DJ di Radio Freccia, all'alba del diciottesimo anniversario della fondazione della stessa radio, decide di chiuderla. Prima di farlo rievoca gli anni passati, partendo proprio dagli episodi che portarono alla creazione di quella che un tempo era Radio Raptus. Il lungo flashback parte ovviamente dal 1975 in una piccola città del Reggiano mai precisamente nominata anche se alcuni elementi visivi la identificano come Correggio, il famoso borgo di Ligabue. Il periodo è caratterizzato dalla fondazione di molte radio libere e così anche Bruno, ragazzo affascinato dalla musica, fonda la propria radio chiamata Radio Raptus, aiutato dai suoi amici Iena, Tito e Boris e soprattutto Freccia. Bruno vedrà crescere sempre più la sua radio, che però perderà la connotazione di libertà per divenire sempre più una realtà commerciale. Un film decisamente molto realistico. Nel giugno del 2003 la RAI realizza il nuovo sito www.radiodiffusione.rai.it offrendo finalmente alla filodiffusione e ai suoi utenti un canale comunicativo che permetta di affiancare le trasmissioni ad un fiume di informazioni di altissimo livello culturale Contestualmente viene anche attivata una pagina televideo 539 di RAI 1 e RAI 2 su cui gli utenti possono disporre di una sintesi delle informazioni riguardanti la filodiffusione presente sul sito Forse la prima web radio in Italia, una delle prime esperienze al mondo, ha iniziato a trasmettere nel 1999 per iniziativa dell'Università di Siena e nel giugno del 2010 è rinata con il nome di U-Radio. Ad accenderla Daniele Forcella e Valentina Carbonara, due studenti dell'Università per Stranieri. L'esperienza raccoglie il testimone della storica web radio universitaria senese denominata Facoltà di Frequenza, la prima radio nata proprio a Siena per iniziativa dell'Università che ha trasmesso dal 1999 al 2008. Web Radio On The Move, la web radio che mette al centro le storie delle persone e vuole essere strumento di intrattenimento, formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della mobilità umana. Venne realizzata da una trentina di persone tra migranti, rifugiati e persone del posto e dedicata ai temi dell'intercultura e dell'accoglienza nata nel giugno del 2015 nell'ambito dell'Agenzia Scalabrignana per la cooperazione allo sviluppo. La struttura si propone di promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione tra rifugiati, migranti e comunità locale. Nel mese di giugno del 2018 si segnalava il blackout della RAI con canali oscurati. Per circa un quarto d'ora, poco prima delle 20.30 di martedì 12 giugno 2018, i canali della RAI sono stati oscurati a causa di un blackout. Durante il TG1 le batterie della centrale elettrica che serve il complesso di Saxa Rubra sono esplose e le trasmissioni sono saltate. L'episodio è unico nel suo genere. Non era mai successo infatti che tutti i canali, RAI 1, RAI 2 e RAI 3, ...si oscurassero contemporaneamente. Sempre nel 2018, tramite un post su Facebook, eravamo venuti a conoscenza di un triste epilogo di una bella radio. Cari amici ascoltatori, l'esperienza di Radio Wii, come l'avete conosciuta fino ad oggi, avrà presto una fine, il 30 giugno. Senza motivarne nel dettaglio la scelta, la proprietà aveva deciso di sciogliere i contratti con i collaboratori della radio proprio in quella data... Ancora nel 2018, Radio Caroline è stata una delle cinque stazioni alla quale è stata concessa una licenza comunitaria con una frequenza in onde medie da Ofcom a giugno, appunto, del 2018. Il premio della concessione arrivava 50 anni dopo che la stazione è stata resa illegale sotto la famosa legge del 1967 sui reati di radiodiffusione. Radio Pirata. La radio nella radio.